0: A todos a un nuevo episodio de Coffee Talk. Me pone muy feliz este, tenerlos aquí conmigo una, una vez más. Eh, recuerden que, recuerden que por la temática de Coffee Talk, aquí estamos mi invitada especial y yo con nuestro café. Entonces, si ustedes no tienen su café, pausen en este momento del episodio y vayan a prepararse su café porque se viene bueno el tema del día de hoy. Y bueno, antes, antes de iniciar con cualquier cosa, les quiero decir que el día de hoy nos está patrocinando una ayudadita eh, Piedras Pintas para que vayan a buscarlo en Instagram, ahí pueden ver su cuenta y agradecerle en este episodio su ayuda y ahora sí, para iniciar el tema del día de hoy. Bueno, antes de iniciar el tema del día de hoy más bien, tenemos una invitada especial acompañándome conmigo que ha vivido conmigo eh, varias experiencias que nos han moldeado y formado y de alguna manera eh, pues es la razón número uno por la que la invité para hablar de este tema está aquí conmigo Jessica Díaz ¡Woo! aplausos
1: hola a todos, ¿cómo
0: están? Este, bueno Jessica, platícanos tantito de ti, lo más básico de ti ok,
1: bueno pues así como les dijo Paola, yo me llamo Jessica pero me pueden decir Jessicoch, así se refiere a mí la gente que me conoce eh, yo tengo 21 años y estudio Derecho actualmente
0: muy bien, y por la temática del, del podcast, Jessica, eh, ¿cuál es tu café favorito?
1: Muy bien, mi café favorito es pues el café helado, yo no tomo café caliente, y pues con un poco de leche de almendras y si se puede, un shot de caramelo.
0: Muy bien, muchas gracias por platicarnos de ti. <ríe> ok, ahora sí para empezar el episodio. Queremos hacer unos eh, disclaimers antes de presentar el tema y antes de poder como profundizar más en el tema que no les hemos dicho, pero probablemente se vayan a dar una idea por los posts y por el nombre del, del episodio. Como número uno, todo lo que platiquemos el día de hoy, pues tomen en cuenta que no estamos profesando de ninguna manera, que nuestra opinión es nuestra y no tiene que ser suya, vamos a platicar meramente desde nuestras experiencias, desde lo que nosotras hemos aprendido y lo que eh, pues sí hemos llegado a conocer y de ninguna manera estamos diciendo que lo que vayamos a decir en este episodio es la única verdad, no, no somos así aquí. Por número dos, eh, a lo largo del episodio vamos a tener varias palabras antisonantes, entonces es un poco de trigger y un poco para que pues estén listos. De aquí. Y digo, lo mencioné en el, en el episodio cero de que iba a ser 100% incómodo los episodios, el, el pasado fue un... Un poquito no tan incómodo, pero este sí se viene como a incomodar en, en varias, varios aspectos. Y punto número tres, a lo largo del de episodio probablemente se presenten temas o puntos que no conozcan o incluso ciertos eh, significados, eh, sí. definiciones. Eh, no, Palabras, ajá, términos. Términos, exacto, esa era la palabra que estaba buscando. Términos que a lo mejor no conozcan. Y nos es importante para nosotros apuntar de que si no lo conocen, este es el momento, la situación perfecta para que se pongan a investigar y se pongan a educar. Entonces, sobre todo que nosotros aquí no venimos a educar a nadie, queremos plantar esa semilla, entonces la semilla nace por, de nuestra parte, pero la educación depende 100% de ustedes. Y pues ahora sí, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. marca un poco de los temas del feminismo. Son temas que tanto a Jessica como a mí nos apasionan mucho y como lo dije al principio, son cosas que hemos llegado a aprender eh, juntas, que hemos llegado a vivir juntas. No sé si tenemos unas menciones honoríficas aquí que queremos hacer. Jessica, ¿las quieres hacer por mí?
1: Claro. Eh, pues bueno, entre algunas de las personas que fueron como nuestras bases para conocer un poco más del feminismo o conocerlo en general, pues está primeramente Annie Montoya también está, que fue nuestra maestra de sociología en prepa. También está Pepe Toño, que fue también nuestro maestro en carrera. Y Potes, que también es nuestro maestro en carrera. Entonces, a estas tres personas, pues, pues fueron los que nos dieron las bases de, de lo que conocemos del feminismo. Obviamente, nosotras seguimos investigando y fueron los que, más que nada, sembraron la semilla de nos, en nosotras. Entonces, les queremos agradecer. Y también eh, un evento, no tanto una persona, pero algo que nos, como marcó mucho en nuestro camino dentro del feminismo fue la marcha del 2020, la marcha del 8 de marzo, que es algo que tanto a Paola como a mí estoy segura que nos marcó muchísimo y que pues fue un parteaguas en nuestra manera de ver muchísimas cosas y pues también como son un poco nuestras bases del feminismo.
0: Muy bien. Entonces, para llevar este episodio un poco más ágil, vamos a llevarlo a enfoque Digo, en, en, en función de cosas que nos cuestionamos en general. Cosas que nos cuestionamos del feminismo pueden ser cosas que suceden. Es más como, si lo vemos de una manera irónica, cosas que no entendemos que siguen sucediendo, como acciones, actitudes, eh, pues sí, de todo, ¿no? Y empezamos con el número uno, que es el victim blaming, que en términos generales es culpar a la víctima ¿no? ¿Tú, ¿tú qué opinas de esto Jessica? ¿qué es que te llama la atención de que exista esto? sí, es algo
1: que hemos platicado mucho Paola y yo y creo que no solamente nosotras sino pues varia gente empezó como a notar esto, pero así como lo dijo Paola, el victim blaming es el culpar a la víctima por algo o es cuando alguna, pues si sí, una víctima sufre algún, ya sea un abuso, una violación o pues si sí, alguna, algún acto este, y pues bueno lo que me cuestiono mucho y, y creo que tú también es cómo se puede llegar a eso, a culpar a la víctima, a decir no es que es porque traía un vestido corto o es porque salió de fiesta o o, o no sé, inclusive creo que mencionábamos eh, mientras platicábamos Paola y yo que no sé por ejemplo se desaparece eh, alguna persona y luego aparece dos días después y, y salen como noticias de no estaba muerta andaba de parranda qué es eso o sea no sé, algo que, que nos cuestionamos muchísimo las dos es cómo se puede llegar a ese como... O bueno, mínimo yo, estoy, creo que Paula también, pero no voy a poner palabras en su boca. <risa> es cómo se puede llegar a, no sé, deshumanizar o a, a ver las cosas tan cínicamente en un... Pues culpar a la víctima por algo que obviamente no es algo que, que, le, que le pasó por gusto o algo que en una situación en la que ella se metió. Es algo que obviamente ninguna persona quiere que le pase. Entonces, no sé, es algo que sí nos cuestionamos muchísimo. Y más que nada, ¿de dónde viene eso?
0: claro, y, y lo platicábamos ayer en lo que practicábamos de qué temas íbamos a hablar y decíamos que realmente estamos programados para verlo de cierta manera, ¿no? Exacto. Como que todo lo ponen en función a que pues, se culpa a la víctima y que este, las preguntas son hechas a la víctima en, en cuestión de si alguien vive un abuso, la primera pregunta es ¿qué traías puesto? La pregunta no es ¿por qué lo hizo? ¿por qué tu abusador hizo eso? O, como que se cambia toda la narrativa y estamos 100% programadas a hacer eso porque también ayer mientras platicábamos decíamos, es que la Paola y la Jessica del 2016 lo hacían, o sea, la Paola y la Jessica de hace unos años, claro que tenían esta narrativa en su cerebro y tenían como, ya es eh, algo, entre comillas, normal. Exacto. Y una vez que, que como que lo captas dices, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo lo pude ver de esa manera? ¿Cómo sucede? Exacto, sí, como,
1: no sé, en el momento en el que dices, ¡Ah, caray! O sea, yo lo llegué a pensar o, o, o yo llegué a, a ver esto de cierta manera. Y, y en el momento en el que te detienes y dices, a ver, ¿por qué estoy diciendo que, que la culpa era de tal persona porque se fue de fiesta? O, o sí, en el momento en el que te haces para atrás y ves las cosas, te das cuenta que es por, por cómo fuimos, eh, iba a decir crecidos, por cómo fuimos formados <risas> o como pues hemos ido creciendo. Y, y creo que, o sea, algo que es importante mencionar es que obviamente, y lo van a ver a lo largo del podcast, es que obviamente no, nadie nace siendo 100% feminista y nadie nace estando 100% deconstruido, deconstruida, deconstruide. Nadie nace diciendo, ay, yo sé todo, y tampoco nadie llega a ningún punto en el que diga, ya estoy 100% y ya nunca voy a poder aprender más, claro que no. Entonces, así como lo mencionó Paola, es algo que probablemente, y no probablemente, claro que nos pasó a nosotras, y nosotras llegamos a estar en la situación de, nos enteramos que pasó algo y el primer instinto era «ay, es que tomó» o «ay, es que estaba peda». Entonces, este sí como que es importante darnos cuenta de, de dónde viene esto y cómo cada día, aunque ya hayamos, eh, no sé, tenido por ejemplo estos pensamientos de culpar a la víctima, es un constante dejar de hacerlo.
0: Exacto. Y a, ahorita con, con esto de, de, de lo que estamos hablando y que decimos de que ya estamos programa, programados para verlo de cierta manera, y pues decíamos de que así fue como nos educaron, ¿no? De, em, Empiezan desde muy chiquitos estas frases o narrativas que nos vienen poniendo y que dicen tanto en nuestra casa, en la escuela, eh, nuestros amigos, en diferentes aspectos de nuestra vida. Y punto número dos de cosas que nos cuestionamos es cuando estás chiquita y creo que esto le sucede más a las niñas, ¿no? Uh -huh. eh, Estás chiquita y estás jugando con un niño y te jala el cabello y vas con tu mamá, papá, cualquier persona adulta a decirles que me jaló el cabello porque te duele, porque claro que es algo que, pues no, te saca de onda, uh -huh. ¿no? Es normal. Y su respuesta es, ay, lo hizo porque le gustas. ¿Qué? ¿Por? Literal, ¿qué es
1: esa narrativa? O sea, ¿y cómo puede ser que desde chiquitos se le enseñe, se le enseñe, perdón, a los niños y a las niñas y a, y a, a los infantes se les enseña el, ay, es que si te molesta es porque le gustas, si te pega es porque lo, le gustas y lo tienes que aguantar, o sea, es algo que desde pequeño te enseñan, entonces, en el momento en el que estás grande, pues, no sé, si, si llega algo más si una persona, eh, no sé, si tu pareja, no sé, eh, no sé, te pega o hace cualquier cosa, o sea, pues, es algo con lo que te han formado desde... Desde pequeño, entonces, pues lo puedes inclusive llegar a ver normal, inclusive puedes llegar a no darte cuenta de que está pasando eso, claro, porque pues es lo que te enseñaron, es lo que ves en las películas, es lo que ves en las redes sociales, lo es que, lo que ves en todos lados. Sí,
0: claro, y que este, ponen una línea borrosa entre, entre el, el, no sé, algo físico que está Ajá. mal, que claramente está mal, que no excusamos de ninguna manera y lo comparan con amor, ¿no? Como uh -huh. que el decir... Es que le gustas... O es que se le haces bonita... O es que te quiere... Es 100% falso... El, el amor nunca se ve disfrazado... De, en actos físicos violentos... Exacto... Y, 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 y... pues tiene mucho que ver con... O sea, con lo que decíamos... De que son frases que nos van poniendo desde chiquitas... Y que obviamente en el momento en el que eres adulto... Se, se vuelve confuso... Porque Exacto. creciste con eso toda la vida... Y con eso... Vamos al punto número tres de cosas que nos cuestionamos y que hace poquito Jessica y yo nos recordaron esta frase. Bueno, no nos la dijeron a nosotros, pero a una amiga le, le pasó. El tienes que darte a respetar. ¿Qué opinas, Jessica? ¿Tienes que darte a respetar? <risa> no, me arde la sangre literalmente escuchando esa
1: frase porque... O sea, y ahorita lo, lo hablaremos un poco más de todo esto del lenguaje. Pero, ¿qué es eso de tienes que darte a respetar? No, o no, no, no te confundas. O sea, por ser un ser humano, mereces respeto y punto. Seas hombre, seas mujer, seas no binaria, seas lo que seas, te mereces respeto. Entonces, no tienes por qué estar dándote, entre comillas, a respetar. Claro que no. Las personas te tienen que respetar y punto. Y bueno, inclusive, no sé si, si te interrumpí ibas vas a mencionar no, algo no, más no, de del lenguaje, pero yendo pues por ese camino o sea vean cómo el lenguaje está tan metido en toda esta cultura de pues machista o, o pues sí en esta cultura como patriarcal que, que vamos a estar tocando durante la decir presentación durante el podcast este y sí cómo está tan metido el lenguaje y cómo es tan importante cómo se plantean las cosas y retomando un poco por ejemplo lo que mencionábamos hace rato del victim blaming este cómo el lenguaje y la manera de, de presentar por ejemplo las frases que dicen no sé eh, mujer eh, asesinada tirada en la calle o mujer eh, no sé eh, descuartizada en tal pues sí, en tal lugar o sea cómo se gira totalmente la oración y, y creo que ahorita Pablo va a querer decir algo al respecto pero cómo se gira totalmente la oración y no hacen a la persona que fue culpable del acto la, no lo ponen presente en la oración, simplemente se menciona a la mujer.
0: Claro, y eso hace que después en la narrativa ya los hombres son excusados por completo de la discusión. Exacto. Y creo que lo vamos a tocar a lo largo del podcast, pero si eres hombre y estás escuchando esto, es 100% importante que sepas de que este tema... A ti te incumbe más que a las demás personas. Claro que nos incumbe a nosotros como mujeres porque estamos viviendo de una opresión, de una desigualdad, porque nos están matando y por algo existen las marchas y por algo estamos en este movimiento. Pero tú como hombre, cuestionate, ¿por qué las mujeres están tan enojadas? no y, y O sea... Eres parte del problema. Eres el problema, Juan Carlos. <risa> Disclaimer. Exacto. Vamos a decir nombres a lo largo del podcast, pero es como un chiste lo que aquí tenemos. No son personas. Personal. Sí, no son personas reales. Este, y Juan Carlos llorando. <risa> <risa> Perdón, Juan Carlos. Eh, pero sí, este, y, y tomando con lo del de lenguaje, la frase que empezamos de tienes que darte a respetar, va mucho el... el no lo dijo así, de que... Sí, este justo. Es que no lo dijo de esa manera... Y si no lo dijo de esa manera, como quiera lo está diciendo. Y como quiera hay un trasfondo de por qué está diciendo esa frase. O sea, Exacto. y ese es el momento en el que tú dices, no me tienes que decir eso porque me tienes que respetar, punto final. O sea, porque me tengo que ganar tu respeto? Como que, y, y también es una narrativa que se le hace nada más a las mujeres. Exacto. A los hombres nunca se les dice, es que te tienes que dar a respetar. Nunca he escuchado no. en mi vida que a un hombre, bueno, mínimo en mi vida, en, no, yo tampoco. Eh, que... Que le, que le digan a alguien, te tienes que dar a respetar en cierto trabajo, en cierta fiesta, en cualquier aspecto. Este, y con eso podemos decir de que no hay una frase pequeña. O sea, no hay algo Exacto. chiquito en el momento de machismo, ¿no? Exacto, sí. Y,
1: y algo que mencionábamos mucho era el que no existe en sí. O sea, si lo buscan en internet, claro que lo van a encontrar y muchísima gente puede decir que claro que existen los micromachismos. Pero algo en lo que concluimos Paola y yo ayer era que cualquier machismo es... Es machismo, o sea, no se puede decir, ay, es que este es pequeño, este es más grande, pues sí, pero sigue siendo machismo en sí, y al reducirlo a micromachismos, la gente tiende a, a lo que decía Paola, a justificarlo, ay, es que él no sabe, o ay, es que no lo decía con esa intención, pues sí, pero lo dijo, y, y si no se está cuestionando por qué lo dice, entonces pues es correcto que lo diga, o si sí lo está diciendo conscientemente, entonces eso lo hace más correcto. Es como, pues sí, literal, no. nosotras mismas a veces tendemos como a, pues a justificar o a decir, no, es que, es que no sé, no no me quería hacer sentir mal, o no te lo dijo así, pero no. De verdad, hay que empezar a identificar esas pequeñas cosas como, pues, no sé, ¿quieren que mencione algunos ejemplos de, de sí, machismos O inclusive, pues sí, tan, cosas tan... Iba a decir tan pequeñas, pero no, no son pequeñas, siguen siendo grandes, pero que de chiquito te dicen, no sé, eh, tú como niña tienes que servirle de comer a tu papá y a tus hermanos y ellos mientras se van a quedar, eh, no sé, comiendo. O no sé, las niñas van a lavar el carro, digo, perdón, van a lavar los platos, los niños van a lavar el carro. Cosas que empiezan en acciones pequeñas, pero siguen teniendo una gran repercusión en toda la, pues vamos a decir la vida o en todos los aspectos de la vida, porque aunque empiezan de acciones pequeñas, se van haciendo, se normalizan y llegan a todos los aspectos de nuestra vida.
0: Claro, y con eso que mencionas, es muy importante decir que al final del día, como estos roles de género, no que la mujer en la cocina y el hombre a trabajar, el hombre es eh, el jefe de la casa y la mujer es la que se encarga de los niños, y esta imagen más allá de los roles de género, el estereotipo de la mujer es frágil y débil, la tienes que cuidar sí. y pura, y todos estos tipos de frases pero que peor. ponen de, que, de cómo la mujer tiene que ser uh -huh. y el hombre macho, fuerte, violento. Y, y no te dicen violento, pero si sí te describen otro sin fin número de Exacto. puntos que se puede confundir con violencia o que al final son violencia. Y de ahí ya nacen más cosas, ¿no? Como... Eh, pues que la mujer no puede ser fuerte, que la mujer no puede ser independiente, que es, es un poco de amenaza, ¿no? Uh -huh, sí, claro. Y inclusive...
1: Sí, ¿no? Claro. Inclusive retomando esto que mencionas, pero... Eh, por ejemplo, el hecho de que a la mujer la vean como una flor y delicada y que, y que tiene que ser pura y, y todo este como narrativa que se dice desde chiquita de la mujer contraria a la del hombre que es fuerte y que él se anda metiendo a lo que sea y pecho peludo, macho alfa, <risa> todo eso. Este, pues inclusive algo que se puede sacar de ahí retomando lo del lenguaje es, por ejemplo, las maldiciones. Como, y, y digo, se pueden salir dos, bueno, muchísimos temas de ahí, pero algo en lo que como me gustaría enfatizar es primeramente cómo está bien que los hombres digan maldiciones y está bien cuando los hombres se dicen güey y cállate pendejo y cualquier cosa, pero si una mujer dice una maldición, ahí sí es que nos está dando a respetar.
0: Claro, O, o inclusive, claro.
1: no sé, pues si, si la, la juzgan por eso, cuando al hombre no se le juzga por eso.
0: Claro, e incluso eh, les cuento que lo que estábamos planeando el, el podcast Jessica y yo, pues Jessica y yo siempre nos hemos dicho maldiciones, no, no recuerdo un punto en el que Jessica y yo no nos habláramos de maldiciones, y Jessica me decía, oye, pero si ¿sí voy a poder decir maldiciones, y yo sí, y luego, pero yo pensaba, ¿es de que qué extraño, ¿no? O sea, como que estamos muy acostumbradas, yo estoy muy acostumbrada ¿no? a no decir maldiciones en un lugar público. Exacto. O sea, tengo ya, ya como que logro cambiar en mi cerebro de que con, con estas personas sí, con estas personas sí, la no. programación. Ajá, pero si fuera un hombre, hasta con los maestros se pueden decir de güey Claro. Y decir muchas más palabrotas que, o sea, e incluso ahorita me cuesta a mí poder decir, no sé, verga. Exacto,
1: sí, inclusive lo estábamos diciendo Paula y yo ayer y era un, es que lo quiero decir pero no sé cómo decirlo Y si estuviéramos platicando ella y yo, claro que lo diríamos, pero ¿por qué nos cuesta? Porque tenemos esta programación que si decimos maldiciones no nos estamos dando a respetar Que si decimos maldiciones no estamos siendo niñas, entre comillas, bien o, o, o
0: claro, personas bien educadas Exacto o, o sea, se cuenta que es toda nuestra personalidad, ¿no? Exacto. De que una vez que dices maldiciones ya... Te fuiste al otro lado del espectro de la mujer, de que nadie va a querer andar contigo o algo así. Sí,
1: no, y ni mande Dios que vayas a decir una maldición con un hombre o que le vayas a decir güey a un hombre porque arde Troya. Sí,
0: arde Troya. Y ahorita que hablamos de las maldiciones, es bien importante mencionar algo que Pepe Toño, como que yo creo que Pepe Toño fue el que nos abrió los ojos sí. en eso. este Le voy a mandar este podcast a Pepe Toño, siempre. Sí, claro que sí. Hola, Pepe. <risa> Pepe. Este...
1: Pepe Toño. <risa>
0: ¿Cómo las maldiciones están en función de sexo o de... En contra de la mujer, ¿no? El, Exacto. Pregúntame cuál, cuál es mi maldición que más uso.
1: ¿Cuál es la maldición que más usas, Paula?
0: ¿Cuál es? <risa> Chingo mi madre. Ni siquiera es chinga tu madre. es Chingo mi madre. Y está bien mal. Está sí. bien mal. Y no porque esté diciendo maldiciones. Eso no me importa. Exacto. Es el significado, ¿no? El Y, y ok, madre, punto número uno. Maldición número uno. Maldición número dos. Puta madre. Literal, o sea, ya es el, el combo de las maldiciones Porque luego ya ven que las puedes mezclar O
1: sea, es, es de dónde viene esto Porque ya estamos bien acostumbrados De que no, este, verga, o no, eh, mamadas O no sé, este, chingar a su madre O que chingue su madre la América claro Todas las cosas sí. que estamos acostumbrados a decir Pero piensas y dices, ok, espérate ¿Qué significa cuando le dices a alguien Chinga a tu madre? O sea, entonces, y, y, y si lo vemos de un aspecto más como Literal analizándolo el fondo Entonces, ¿por qué estás diciendo... Es, o sea, ¿estás criticando el hecho de chingar? O sea, ¿tener sexo?
0: Eso es como lo que estás... ¿Y, y por qué no chinga a tu padre? Exacto. Yo nunca he escuchado una maldición en torno a... Digo, nos la inventamos. Porque acá Exacto. Jessica y yo nos hacemos un chorro de combos de maldiciones. <risa> sí. Se Las podemos decir sí, después. Ya les el repertorio. <risa> Pero... Y, y digo, creo que nació... Creo que nuestros combos de maldiciones... Nació de cuando Pepe Toño nos dijo... ¿Por qué estás mandando a chingar a mi madre? Y yo... Sí, es cierto, Pepe. Tienes toda la razón y con, con esto las maldiciones también mencionábamos ayer que muchas son o, bueno, no son pueden hacer y se dan en el fútbol, ¿no? que es el, el hogar de los hombres machos sí. no es donde, donde se crean donde nacen, una mujer no puede ser parte de la cultura del fútbol al parecer, hasta les pagan menos después platicamos de eso sí. pero hay una, una canción de fútbol que yo yo creo que la empecé a cantar cuando tenía 10 años. Bien mal, bien mal. Y se las voy a cantar aquí. Era palo, 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 palo bonito, palo, eh. eh, eh nos eh, dos nos volvimos a coger. Co y 10 años la Paola cantando esa canción bien orgullosa. Y era de que, eh, peligrosa. de que, de que no están, O sea, no saben que estoy diciendo estas <risa> palabras. <risa> okay, <sí. risa> Pero está mal, ¿no? O sea, y, y muchas de las canciones de fútbol... Bueno, Jessica tiene más experiencia en el ámbito de estadios, acá la Jessica Rayada. <risa> sí. este, Muchas porras dicen eso.
1: Sí, ¿no? E inclusive, o sea, si lo piensan y, y, y digo, en base a lo que hemos estado diciendo, pero imagínense que un niño o eh, una niña o un niñe va de pequeño al estadio y es lo que está viendo y ve a todos los hombres decirlo. Y a mí me ha tocado verlo. Niños chiquitos de cinco años de que... ¡Nah, chica, tu madre era árbitro! Y cosas así pero las niñas no pueden decir nada. Y a mí me ha tocado, literalmente, lo que voy a decir es una experiencia real, pero, o sea, me ha tocado que atrás de mí dos señores y, no sé, al otro lado dos señoras, señoras gritando, no, chinga a tu madre, árbitro lo que sea, y, y están las personas conmigo, no, súper mal, que se ven bien vulgares, ¿cómo dicen eso? Y, el, y los señores que están gritándole que se van a coger a no sé quién y que no sé qué. Eso no, ni, ni nada escuché de eso. Entonces, es como también, como se puede ver, y perdón si me desvío un poco, pero... O sea, ¿cómo está como... No sé cuál sea el espejo o, o cómo se, No el espejo, el, el, el reflector, por así decirlo, apuntado hacia... Entonces siguen criticando a la mujer por decir lo mismo que tú estás diciendo. Claro. Y que siguen estando súper malas... Eh, no las maldiciones, sino el de dónde vienen. Pero cómo está bien que los hombres este, las digan... El double standard,
0: ¿no? sí, el double standard, Exacto, ¿no? sí, de, el double standard de justo. De cómo las cosas que los hombres hacen 100% permitidas, pero las cosas que las mujeres hacen... En el momento en el que la mujer hace lo, lo mismo Exactamente uh -huh. lo mismo que el hombre hace Está mal sí. Y ahí marcas la línea Justamente sí. cuando la mujer quiere intentarlo Ahí dices, no, eso está súper mal, vulgar Incorrecto, maleducado ¿Cómo te atreves a hacerlo? Y es que, güey, lo aprendí de ti Literalmente, o sea ay no. Y bueno, con, con Creo que ya podemos este, Con este tema que estamos abriendo el punto Ya no sé en qué punto vamos uh -huh. Pero la cultura de la violación es es algo es un tema que, que yo creo que fue el primer tema que nos toca indagar, fue nuestro primer proyecto de sociología sí. y es donde nos toca abrir los ojos, bueno creo que fue el segundo proyecto de sociología, sí. este, nos toca abrir los ojos y conocemos el término de la, del rape culture en inglés, cultura de violación en español y si no saben qué es en este momento vayan a investigarlo, lo voy sí. a decir en términos generales pero involucra muchas cosas y creo que no vamos a poder tocar todas pero es cómo se va normalizando, vaya la redundancia, la violación y la violencia en Exacto. nuestras vidas, ¿no? este Cómo es algo que se ve como lo normal, lo que sucede día a día. Y empieza desde cosas mínimas o no mínimas, pero como cosas muy básicas, cosas Exacto. que vives en tu día a día y, y con esto que decíamos de los... De los estándares, no sé cómo se dice en español, los double estándar. Sí, doble estándar. Standard, este, está el slot shaming. ¿Nos querías platicar tanto de todo eso, Jessica? Sí, no, el, el slot shaming es un tema que a mí me,
1: no sé, también así como les dije hace rato que mardía la sangre, este también marde la sangre, porque es un, es una doble moral bien grande, porque literalmente, y yo me acuerdo que esta frase me la dijeron en noveno, y se me quedó bien marcada y era, al hombre le celebra lo que a la mujer le critican. ¿Qué es esto de slut shaming? ¿Qué es este tan conocido, qué es esta tan conocida maldición puta? Porque una mujer se besó con un hombre una noche o tuvo sexo con un hombre una noche, ya es puta. Pero si el hombre lo hace y llega y le cuenta a sus amigos, es un dios. Porque se la cogió.
0: Sí, literalmente. Y ahora, y, y me sorprende mucho que lo contrario a, bueno, no lo contrario, pero en, en masculino, el puto, no significa lo que debería de ser, Exacto. no significa que se anda rolando entre mujeres, uh -huh. significa otra cosa por completo, que también es, es... Es homofóbico. Es homofóbico, es otro tema aparte, pero qué curioso, ¿no? O sea, para la, para la mujer es puta porque te estás rolando entre hombres, rolando entre comillas, uh -huh. pero para el hombre, ¿qué? Y, y de hecho la palabra de fuckboy nace mucho tiempo después, o sea, Justo. antes no había una palabra para... Creo que la primera palabra que existió era Willow. Sí, es la que te iba a decir, <ríe> de que yo ni
1: sabía qué significaba en su momento, pero era de que él es bien Willow. ¿Qué
0: significa? <ríe> sí, sí. No, e incluso yo me acuerdo que alguna vez mi... se la dije a mi mamá de chiquita uh -huh. y mi mamá, no andes pecando en sí. nombre de Dios o algo así. Y yo, pero ¿qué es? Nada más quiero saber. Este, pero sí, o sea, cómo... Y, y en, cualquier, en cualquier situación, pero en este punto es importante mencionarlo para nosotras porque es algo que queremos fomentar, de que la mujer viva su sexualidad de la manera que ella decida Justo. vivirlo. Y entre nuestras amigas siempre estamos celebrando cuando, cuando cualquier amiga vive su sexualidad de la manera que Exacto. quiere, de, si quiere ser virgen o no quiere ser virgen. Es de que, bien, es tu decisión y lo tienes que vivir como tú lo quieras hacer. Y, o sea...
1: Sí, 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 y no tienes que sentirte culpable por eso, porque inclusive al principio, o sea, y es bien triste, la verdad, para mí se me hace muy triste, que inclusive entre amigas es de que, es que, digo, a nosotras no nos pasa, pero que, no sé, vemos que hay grupos o personas que, no sé entre amigas le dicen les da pena decirle a sus otras amigas oye, no, es que hice esto o, o pasó esto, o sea, ¿por qué? porque sienten que las van a juzgar, porque sienten que las van a criticar entonces, es de, de ahí de donde nace, ¿por qué al hombre le dicen no, qué bueno que te la cogiste y a la mujer le tiene que dar pena, cuando es lo mismo es el, es el mismo acto inclusive, eh, quiero retomar lo que dijiste de fuckboy, o sea, ¿cómo inclusive si lo piensan, el término fuckboy es de que, ah, es fuckboy, sí, soy fuckboy de que está súper bien, o sea, yo no he visto ninguna mujer, y digo, la verdad, ya un poco más nosotras lo fomentamos con nuestras amigas pero es de que sí, tú vete de puta, hazlo sí, y, y está mal, pero es, es como una manera en la que nosotras como tratamos giramos. de hacer el significado Ajá, bueno no exacto, le damos otro significado a la palabra de claro, ve, vive tu sexualidad, disfruta tú haz lo que quieras, nosotros te apoyamos pero cómo es, alguien puede presumir que es fuckboy, que ni siquiera es una palabra que, porque está en inglés o sea, ni siquiera es tan fuerte como el término puta
0: Claro, claro, y no, no, no creo que haya una palabra eh, igual a puta en... No. Porque yo me acuerdo yo me acuerdo de chiquita que alguna vez me lo dijeron y ¡ay! me rompieron el corazón. O sea, era algo que si te lo decían ibas a estar, haz de cuenta que como en el Burning Book de Regina George toda sí, la vida. Justo. Era algo que te daba miedo ser. Este, y, y mucho de esto, mucho de esta narrativa que tenemos en la cultura de la violación nace de lo que podemos ver presente tanto en películas, series, canciones, este, y, y cómo, cómo se cosifica la mujer, cómo sí. se habla de la mujer, cómo se nos hace menos desde, desde cualquier punto, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive hay algo que mencionas que para mí
1: es algo que en el momento en el que lo capté ya no lo puedo ver diferente, y es la música. O sea, cómo en todas las canciones que cantamos eh, están, está ahí metida la rape culture está metido el, por ejemplo la falta de consentimiento y, y ojo aquí porque mucha gente, en general los adultos apuntan al reggaetón como la única fuente de música eh, no sé, vamos a decir entre comillas vulgar porque yo sé que hay de todo tipo este, dentro del reggaetón, pero no solamente en el reggaetón, canciones como por ejemplo la de Mátalas, qué es eso o canciones en inglés, la vez pasada escuché una que también se trataba era, chin, no me viene a la mente, ahorita se las dejo de tarea, ahorita se las pongo pero canciones que son 100%, o sea, ¿qué es eso de Mátalas? ¿Y por qué lo hace ver? Si ¿Sí saben cuál es la de Mátalas, o quieren que les cante una parte. A ver,
0: cántanos, deleítanos. Mátalas.
1: Con una sobredosis de ternura, pero ¿por qué matarlas? O sea, porque claro. no puedes decir, eh, sé buen hombre con ellas o chiflala. No, mátalas, ¿qué es eso? O sea... Y
0: ahorita que mencionas, yo quiero confesar algo y aquí la persona que nos está patrocinando puede alegar por mí. Hay una canción, es... Género, no sé, punk, rock, es de Avenged, Avenged Sevenfold, así se menciona, y no me acuerdo ahorita del nombre de la canción, pero todo el, el video musical, esto no te lo conté ayer, no te lo conté ayer, es que dice que está viéndome con cara de qué es esto. Este, el video es de un feminicidio, y yo la cantaba, y os sea, estoy está buena musicalmente, o sea... Musicalmente. El musicalmente, sonido. el sonido, ajá. Es algo que el género me gusta. Y por muchos años yo la cantaba como lo más normal, hasta que un día lo vi en un post de una cuenta de Instagram de que, ¿has escuchado esta canción? Pues está mal. Y yo, si sí es cierto, está mal. O sea, literalmente habla gráficamente de un feminicidio, de cómo un hombre mata a una mujer, porque creo que él le negó... Creo que ese es... Y creo que estaban en una cita X, feminicidio, sí. punto final. Y, y está tan normal que ni siquiera lo Justo. había captado. Y yo ya, o sea, ya llevaba años siendo, considerándome feminista y todavía la cantaba. No, y no había captado de, de la gravedad de lo que decía líricamente. Sí, no, exacto. Y no solamente como, por ejemplo, con las eh, canciones que
1: dicen cosas gráficas como Mátalas o como menciona Paula de un feminicidio. Pero canciones tan sencillas, no tan sencillas, si volvemos a lo mismo, no hay micros en el machismo. Pero canciones que, no sé, eh, poner a la mujer como alguien que solamente quiere, ¿cómo es el término? Gold digger, o de que solamente está eh, por el dinero, o que lo único que tiene de valor es que está bonita. Cosas que dices, ¿cómo? Y, y es en el momento en el que te empiezas a cuestionar, oye, estoy cantando esto todo el tiempo, estoy pensando esta canción todo el tiempo, ¿en qué momento tu cerebro va a... ¿O en qué momento se vuelve como borrosa esta línea que dices, esto es la canción que estoy escuchando y este es mi pensamiento, porque es lo que estoy cantando, estoy escuchando, es lo que estoy reproduciendo. Y es ahí como que donde entra el, los factores eh, tipo redes sociales, música, externos, a volverse parte de tu manera de ver las cosas y parte de la misma formación que venimos mencionando que tenemos desde pequeños.
0: Claro, 100%. Y ahorita que, que menciono esto de la canción, me paso un poquito a, al tema de los feminicidios, ¿no? De cómo... Eh, pues es impactante y es algo que nos cuestionamos mucho y, y esto también no lo, no lo platicamos ayer pero ahorita me acordé cuando legislan de poner el término feminicidio en el código penal creo que fue hace que unos tres años sí, creo que sí, tres, cinco aproximadamente sí, este, ya estábamos estudiando Derecho según yo y yo me acuerdo que cuando legislan eh, que, que añaden esta parte al código penal, yo decía, pero por de qué para, como que no entendía realmente la gravedad del, del asunto y, y por, qué, este, por qué era necesaria esta, esta figura penal ¿no? Este, y si quieren vayan a buscar en este mismo momento en el código penal del estado de Nuevo León la figura de feminicidio, creo que también se agregó al código penal federal sí, eh, sí. y podemos hablar un poquito de de eh, ¿De dónde nace? O más o menos, este, ¿por qué ese, llega algo tan lejos el feminicidio? Que realmente el feminicidio es un asesinato por odio a la mujer, ¿no? Uh -huh. es, un feminicidio es directamente de un hombre a la mujer, es, puede ser de una pareja, puede ser de incluso alguien dentro de la familia, tío, papá, alguien cercano, alguien de, de la esfera privada de, de la mujer. Y este 8 de marzo, pues como no pude salir a, a marchar y a protestar, me tocó dar una plática, bueno, no me tocó dar una plática, quise dar una plática de manera de protesta y al momento de investigar decían que hay, pues, hay dos esferas eh, en la vida, socialmente, está la esfera pública y está la esfera privada, la pública, pues eh, política, puestos en el trabajo. Eh, Cualquier, cualquier aspecto que sea público, cualquier aspecto que tú puedas ver en tu día a día, ¿no? Y eso está dominada por el hombre, ¿no? El hombre lo ves en la política, el hombre lo ves en, en, a la hora de trabajar, como jefe, como CEO. ¿Cuántas mujeres hay CEO? Son muy pocas. Sí. La esfera pública está dominada por el hombre. Y después tenemos la esfera privada, que es el hogar, la escuela, los niños, la familia. Es ya como que lo interno, lo que no nos toca ver tan día a día de las personas. Y esa es dominada por la mujer. ¿Por qué? Porque pues, la mujer es la que se encarga del hogar 100% en, en la mayoría de los casos. Ya sí. está llegando a cambiar. Entonces, en el momento en el que la mujer quiere salir de esta, de esta esfera privada porque se da cuenta de que sí si puede salir a la esfera pública, de que tiene las capacidades para salir a la esfera pública y que se merece ser parte de la esfera pública tanto como el hombre, el hombre se ve amenazado, ¿no? Porque de alguna manera pues ya no le va a pertenecer al 100%. Ya Exacto. la mujer se dio cuenta de su poder, ya la mujer se dio cuenta de que puede hacer lo mismo que un hombre puede hacer, y empieza esta amenaza. Y, y por eso los feminicidios son tan públicos. Por eso, y, y entre que privado, porque lo haces eh, de alguna manera dentro de... Puede ser dentro de tu casa, dentro de del, como la comodidad, pero a la hora de exponer a la mujer, es muy público el descuartizar, el, el hacer... Eh, vivo este odio de la mujer lo, no es nada más te tiré un balazo exacto. es un, una cantidad detallada de que, que demuestra este odio, ¿no?
1: Sí, no, exacto y inclusive mencionas que los hombres se ven amenazados en, y justo estoy de acuerdo pero se sienten amenazados porque las mujeres en ningún momento buscan eh, sacar al hombre de la ecuación y que él ya no exista No, ¿podrá haber gente que lo busque? claro que sí pero no es, no es por dónde va, es simplemente ellos sienten que están amenazados por el hecho de que las mujeres busquen igualdad, que ahorita vamos a llegar a ese punto, no vamos a entrar ahí, pero justo como menciona Paola, los feminicidios son algo 100% público, son algo que busca humillar, son algo que busca que se dé cuenta toda la gente y, y las amigas de, de esa mujer y, y sus papás y todos se den cuenta de lo que le pasó. Entonces, es ahí donde también, y por ejemplo, el tan mencionado, y no sé si ya sea momento de decirlo, espero que sí, pero a los hombres también los matan.
0: Ah, claro, claro, no, qué bueno claro que lo mencionas, creo que ni siquiera ayer lo, lo platicamos, ni siquiera lo pusimos, no. se nos fue la onda, pero, a ver, ¿cómo te atreves, Juan Carlos, a decirme que a los hombres también los matan? Claro que lo sé, claro que sé, ponte a buscar las estadísticas, pero dime, Juan Carlos, ¿quién mata a los hombres? ¿Cuál es la estadística? ¿Quién mata a los hombres? El problema aquí... Punto eh, enfoque es el hombre. Cuestiónate que, por qué hay tanta violencia de hombres a hombres y de hombres a mujeres. Y aunado a eso, que eso no es como que el punto más importante, al hombre no lo matas por odio. Al, el, el, el hombre muere la mayoría de las veces por pleitos entre ellos, por... Eh, Sí, por problemas de, no sé, narcotráfico o te metiste en un lugar que no,
1: no tenías que estar o en inclusive bueno, iba a decir choques, pero no, o sea eso es más como general, pero sí, o sea, muere por violencia que no es porque te odia, inclusive, si muere por violencia de que lo odian, no es el hecho exponer al hombre, ponerlo desnudo, Exacto. colgado en un lugar, subir fotos del hombre desnudo, muerto no, nada más buscan que ya no exista esa persona es muy diferente el, la finalidad de por qué matan a los hombres y por qué se cometen feminicidios contra las mujeres
0: Claro, y es también el, el ver gráficamente cómo suceden estos asesinatos de a la mujer la mayoría de los feminicidios les mutilan los genitales sí, sí eso es lo, lo como lo grave no la, y la diferencia y por qué existe esta figura en el código penal porque es diferente, casi siempre o hay una violación mediante o hay, hay un acto de odio, R literalmente hay un acto de odio en el feminicidio y en el homicidio, no, no hay un acto de odio de por medio, no hay eh, algo eh, pues sí, algo que venga de de un... Hay una palabra más fuerte que, que odio, pero ese me fue. Pero... Y, y con esto podemos tomar el siguiente punto. Ya no sé cuántos puntos llevamos. Uh -huh. De las cosas que nos cuestionamos. Y es cuando dicen... Esas no son formas. ¿Qué opinas, Jessica? Esas no son formas. ¡Ah!
1: <risa> Literalmente. Y tercera cosa que les digo que me arde la sangre demasiado. Y creo que esta es la que más... Bueno, no no puedo comparar que me molesta más que otras cosas. Pero de verdad, esto sí es algo que no... No soporto <risa> que digan estas no son formas porque, ok, y, y bueno, eh, por si no han entendido a qué me refiero con estas no son formas, cuando, no sé, por ejemplo, rayan eh, edificios o grafitean, eh, no sé, monumentos o paredes y sale la gente a decir, es que esas no son formas de protestar, hay otras maneras. Ok, Felipe, ¿cuáles son? Porque primeramente, dime cómo se llama el edificio, dime cómo se llama. Ya que me digas cómo se llama, continuamos con la siguiente pregunta. Si tanto te importan los edificios, tanto te importa el país, tanto te importa México, entonces supongo, creo yo, que te importan igual las personas que viven en México, que son lo que hacen al país. Bueno, ese ya es otro tema, pero eh, te deben de importar las personas, porque si tan enojado estás por un edificio, supongo que por las personas vas a estar mucho más preocupado, ¿no? Y no, la verdad es que no lo están. Y ya no va directamente hacia Felipe, sino toda la gente que se queja y que dice, es que esas no son formas, es que... No es, eh, no es correcto que critiquen, digo que critiquen, que, que ensucien, que tiren, que, que, que los, quemen. quemen, que los destruyan nuestros monumentos. Ok, y a las 10 mujeres que matan diario, ¿qué? ¿Esas, esos que tiene, porque yo no te veo haciendo nada por esas 10 mujeres, pero sí te veo llorando en Facebook y en Twitter y en comentarios diciendo que esas no son formas.
0: Claro, ¿dónde queda ese enojo? O sea, el enojo que tienen hacia las mujeres que están rayando las paredes, ¿dónde queda es, ese enojo hacia las personas que están cometiendo feminicidios, hacia las personas que están violando, Exacto. hacia las personas que están cometiendo algún tipo de abuso hacia la mujer, ¿no? ¿Dónde, dónde está ese enojo, Felipe? Dime, dime dónde quedó. Y, y, más, y más allá, es una manera de protestarse y una manera de demostrar como... de hacer ruido, ¿no? Como, y, y incluso, o sea, Jessica y yo... En algún punto, claro que lo dijimos, aquí no estamos exentos claro. de nada, eh, en algún punto de, de nuestra vida, probablemente la del 2016 o incluso 2017, veíamos las protestas y decíamos de que, ay, pero Benito Juárez, Benito Juárez, ¿qué? O sea, a, mañana a Benito Juárez lo van a pintar y lo van a retocar y va a quedar como si nada lo hubiera pasado, pero a las mujeres que perdimos ese día ya no se recuperan. Esas vidas, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda tu, tu molestia por eso? Las paredes se pintan, los monumentos se pueden volver a parar. Exacto. E incluso lo hemos visto, por ejemplo, en, en las marchas de tanto de este año como del año pasado, cómo tenían una protección exagerada las paredes, tenían una protección exagerada los monumentos para que no los, no los fueran a rayar. ¿Y dónde está esa protección a la mujer? ¿Dónde, por, ¿Por qué a las paredes? Sí, hasta me gustaría hacer pared ¿no? Para que respetaran sí. cuando alguien dice, no, no las toques, y porque las mujeres sí, ¿no? Y, y con esto les dejo una tarea, busquen qué es iconoclasia, es algo muy importante que deben de investigar, que también, yo sé que yo, no somos al 100% sabedoras de, sabedoras, uh -huh. eh, cono, conocedoras sí, de, de ese tema, este, pero búsquenlo, creo que, es, creo que es un punto importante para tomar en este, en, pues sí, en este punto, de esas no son formas, y con eso llegamos a la otra cuestión, número 100.000. Entonces, Juan Carlos, dime, ¿qué si es forma? Platícame, ¿cómo lo debo de hacer? ¿Cómo debo pedir que me, que me dejen de matar?
1: Sí, no, exacto. Y, y retomando lo que menciona Paola, es también el, ok. ¿Qué buscan estas cosas? ¿Qué buscan las manifestaciones? ¿Qué buscan las protestas? Buscan hacer ruido. Y, y, ok, hemos intentado otras formas. Para ti, Felipe, para ti, Juan Carlos, para ti que lo estás escuchando, hemos intentado más formas. No sé si se acuerdan el video de la persona de la uni que estaba bailando que decía, bailo por las que ya no están. ¿Qué pasó con ese video? ¿Qué pasó con esa persona? Se burlaron hasta más no poder. Hay, hay protestas en silencio, hay manifestaciones, hay eh, redes, hay pláticas que hacen y cada cosa que hacen las mujeres para pedir sus derechos, para pedir que se les respete, para pedir que no nos maten, para exigir nuestras cosas, ¿qué hacen? Se burlan, critican y buscan otras maneras de desestimar, no sé si es la palabra correcta, pero de, de quitarle como el peso, porque no es la forma, no es la manera, es que así no es. Entonces, ¿cuál es? Porque entonces ya me estoy dando cuenta que no es que no sea la manera, es que tú no me quieres dar los derechos, que es otra cosa muy diferente.
0: Entonces, ¿qué sí si es forma? no, no Creo que nunca podemos satisfacer esta, esta pregunta o esta cuestión de... ¿Cómo si lo tengo que hacer? E incluso, ¿por qué te tengo que preguntar cómo tengo que reclamar mis derechos? ¿Por qué te tengo que preguntar qué si sí te parece bien para reclamar algo que me está afectando a mí? ¿A ti no te está afectando en ningún, en ningún punto, Juan Carlos? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu problema? O sea, ¿qué, ¿qué te molesta de que yo esté reclamando, de que nos están matando, de que hay derechos que yo no gozo, que hay cosas que tú haces que yo no puedo hacer? Y ni me vengas a decirme que a mí no me piden pagar el antro. ¿Qué es eso, Juan Carlos? Ni siquiera voy al antro. ¿Pero qué es eso, Juan Carlos? ¿Quieres platicar tantito de esa frase?
1: Sí, no, eso es algo que yo no, no, tampoco puedo entender. O sea, todavía después de que ven la magnitud de las cosas que estamos pidiendo, estamos pidiendo que no nos maten, estamos pidiendo que no nos desaparezcan, estamos pidiendo que no nos expongan en toda nuestra esfera pública, después de que estamos pidiendo cosas tan puntuales que se nos respeten nuestros derechos, te sale un Juan Carlos cualquiera a decirte, pero es que ustedes sí tienen privilegios, porque ustedes van gratis al antro. A ver, y eso es algo que a mí me dijo Annie Montoya, que se quedó claro en mi mente, y es, cuando tú no estás pagando por eh, a ir a algún lugar, vamos a poner como ejemplo el antro, es porque tú eres lo que van a consumir. Entonces, ¿eso qué, ¿cómo me favorece a mí, Juan Carlos? ¿Me ahorré 200 pesos? Uh, ¿A cambio de qué? ¿Mi, ¿Mi vida? O sea, ¿cuál es tu punto? Literalmente, ¿a qué quieres llegar con eso? Ya no encuentran maneras de cómo seguir diciendo que no.
0: Sí, claro, al final del día lo del antro termina sobrando, ¿no? Como que se me hace una excusa muy, muy padre que pueden tomar los hombres de, pero es que tú gozas de esto, que me lo cobren, Juan Carlos, que me lo cobren, yo pago los 500 pesos, es broma, ni siquiera voy al antro, pero y no voy a pagar 500 pesos, pero eso es, eso es, no estás entendiendo el punto. Y ahora sí cambiando un poquito eh, de tema, más o menos, y viene un poco de qué sí es forma, qué no es forma, eh, el término femenina sí. Te ha, ¿Te ha tocado que te llamen feminazi? A mí sí, varias veces. ¿No, no te ha tocado que te no, llamen sí, feminazi? Sí, 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 ah, sí es que Y yo.
1: Estaba haciéndole que no con la cabeza, pero es un no de no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que utilicen ese término dentro de muchos otros términos que usan, pero especialmente el término feminazi. El que digan, ay, ahí van las feminazis a otra marcha, o las feminazis esto, las feminazis lo otro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juan Carlos? ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Cómo te atreves a comparar a una persona que está luchando por sus derechos, que está luchando para que no la maten, que está luchando para que no nos secuestren, para que no nos tiren, para que está luchando por todo eso, a compararlo con asesinos, eh, con los nazis. O sea, literalmente, hay, hay una palabra que es eh, en masa, pero no me acuerdo cuál es el término, pero bueno, con asesinos que fueron los nazis, que mataron muchísimos judíos, que hicieron demasiado daño, eh, que estaban en campos de concentración. Genocidio era el término que iba a decir. Este, como... ¿Cómo te atreves a comparar a mujeres que están buscando sus derechos con nazis? O sea, y, y mucha gente, y yo creo que es parte de lo mismo, que no se cuestionan las cosas, y no estoy justificándolo, pero estoy diciendo que dices, ajaja, ah, ja, escuché a mi tío que lo dijo, escuché a mi papá que lo dijo, yo también lo voy a decir. Pero si te pones a pensar, ¿a qué te refieres con feminazi? ¿Me estás diciendo que yo soy como los nazis alemanes que están matando, bueno, que estuvieron matando a judíos? Porque yo no estoy, yo no estoy buscando matar a nadie, yo estoy buscando mis derechos. Y Inclusive, retomando algo que, que me habíamos mencionado hace rato, pero es. ¿por qué te sientes tan amenazado? ¿Por qué te sientes tan incomodado? Porque las mujeres no están pidiendo que al hombre se le quiten sus derechos, no están pidiendo que al hombre se le dé menos. No, no estamos buscando que no nos maten, estamos buscando tener las mismas oportunidades, estamos buscando nuestros derechos, no estamos diciéndote que te vamos a quitar nada a ti, Juan Carlos.
0: Sí, sí, 100%, 100% y a mí siempre que he escuchado ese término, desde la primera vez que me lo dijeron o desde la primera vez que lo escuché, dije... A ver, ¿cómo? O sea, yo estoy buscando todo lo contrario, estoy buscando que dejen de matar a las mujeres, estoy buscando que dejen de excusarse los hombres, de que haya justicia por las mujeres que están matando, y tú vienes a decirme lo contrario, tú vienes a decirme que yo quiero matar a gente, o que yo busco de alguna manera eso, o que al momento en el que yo estoy pidiendo mis derechos me convierto en eso, Por está, está muy mal, y... Otro punto que nos cuestionamos, ya para cambiar de, de tema de sí. Eh, queremos hablar un poco de el silencio. Literalmente pusimos el silencio. Platícanos del silencio, Jessica.
1: Sí, este tema que mencionábamos muchísimo, Paola y yo ayer, es el cómo, y, y de hecho nosotras pues, vimos varias cosas para poder prepararnos para esta plática, pero entre estas cosas que tomamos en cuenta fue una TED Talk, que supongo que al rato vamos a decir el nombre. No, ah, bueno, señora. se llama sí, It's a Man's Issue, igual... Si lo quieren, pues, busquenlo en YouTube. Sí, está, Ahí está. en YouTube,
0: literalmente. Ajá,
1: es, así se llama, pero bueno. La cosa es que en esta TED Talk, eh, la persona que está dando la TED Talk menciona una frase que a Paola y a mí se nos quedó marcadísima y dice, al final del día no van a calar tanto las palabras de tus enemigos como va a calar el silencio de tus amigos. Palabras más, palabras menos. Pero es algo que a mí me retumba. Porque que alguien en Twitter te diga feminazi, que alguien en la calle esté criticando a las feministas, duele. Pero ver cómo tus amigos no dicen nada, ver cómo tus amigos, peor aún, sí te dicen también feminazi, o cómo tus amigos sí están eh, criticando, están slow shaming, están, eh, están diciendo, no, es que sí fue su culpa. Eso duele más, porque dices, a ver, eh, entonces, entonces cuando, si me llegara, que esperemos que no, pero si me llega a pasar a mí, ¿qué va a pasar? Tú vas a seguir diciendo que es mi culpa. Entonces ahí entra un golpe bien gacho y bien, bien pesado de realidad, que dices...
0: Entonces, ¿qué? entonces ¿no me vas a defender? ¿No Exacto. me vas a cuidar? ¿Y entonces realmente eres mi amigo? O sea, como que ya, ya empiezan temas más, más pesados y, y no nada más en hombres, esto también puede pasar en mujeres, de, de, ok, eh, si tú estás diciendo que la culpa es de la víctima, ¿tú crees que si me sucede algo voy a buscar consuelo en ti? Claro que no, claro que no, Mónica. Ya no, o sea, ya no voy a tener esa confianza. E incluso es como mínimo a nuestro grupo social, como que un punto muy importante de, en, de las personas que tenemos en cuadro chicos, siempre nos preguntamos, ¿es alguien que confiarías que te cuidara en alguna fiesta, en algún lugar en el que pueda resultar en algo malo, o alguien a quien podrías eh, llamarle en, en este tipo de situaciones? Sí, si no, terminamos cortando a esa persona, Quiera, quieran o no, o sí, sea, claro. porque es, es un punto bien importante y, y con esto el silencio no es nada más en cuanto a amistades, sino en manera de cambiar el mundo o en manera de dejar tu propia semillita o en manera de hacer algo, ¿no? De alguna manera u otra. Y creo que aquí es importante mencionar que no hay feministas más grandes que otras por de, sí, si Jessica y yo estamos haciendo esto, ahora somos superiores a las demás porque nosotros estamos haciendo esto. Claro que no, cada quien protesta a su manera, cada quien pone sus amiguitas a su manera e incluso hay momentos, y se los puedo decir personalmente, hay momentos en los que puedes todavía no sentirte tan segura como para hacer esto. Y puedes no sentirte tan eh, con las bases, ¿no? Porque puede que no hayas investigado al 100% el tema, puede que todavía no le sepas al 100%. Entonces, pues como que no te sientes tan segura de hablar de los temas, ¿no? Exacto.
1: Sí, no, no. Inclusive, el qué bueno que lo mencionas, Paula, pero no hay tú eres más feminista o tú eres menos feminista o porque tú crees esto. No, literalmente, tal vez haya gente, claro que va a haber gente que les va a apuntar, no, es que tú no eres suficiente. no. A ver, o sea, y mínimo la manera en la que nosotros los pensamos, si tú, el simple hecho de que tú digas, oye, me estoy cuestionando si esto está bien o está mal, y empiezas a cambiar tus acciones, eso ya es un super paso, porque antes no lo hacías, el simple hecho de que tú, y no, no es simple, el hecho de que tú eh, le digas a, no sé, personas de tu familia o a, a tu círculo de amigos, oye, es que creo que eso que dijiste, eso es machista. O eso que dijiste, no me gustó. El, el hecho de que tú levantes la voz en esas situaciones ya es un paso súper grande. Si tú otro día estás, eh, te sientes lista para ir a una marcha, qué bueno. Si tú otro día te sientes lista para hacer un podcast, para hacer un video, para, eh, no sé, tener un debate, cualquier cosa, qué bueno. Pero no porque alguien no vaya a una marcha o no porque alguien no haga un podcast o no porque alguien no haga un live hablando de feminismo, es menos feminista. El simple hecho de que tú, en tu mente, cambies este, este chip y te empieces a... A, pues sí, a, a como, a, a ver, a cuestionar las cosas, es donde entra el, el cambio.
0: Sí, y ahorita, bueno, más bien ayer que platicábamos un poquito de esto, del silencio, decíamos, la verdad, yo sé que yo de alguna manera somos privilegiadas de poder estar haciendo esto, de poder estar hablando de estos temas, porque hay mujeres que no lo pueden hacer, y aquí es donde nace el, nuestro casi último punto, que es la interseccionalidad, interseccionalidad dentro del feminismo y en términos generales, sin educar aquí a personas, es más que nada decir dentro de las, del espectro de las mujeres, hay mujeres más privilegiadas que otras y es importante reconocer eso porque hay cosas que yo puedo gozar el día de hoy que otras mujeres no gozan
1: exacto, y como menciona Paula, el simple hecho de que estemos aquí dando nuestra opinión, ya nos pone en otro lugar porque hay mujeres que ni siquiera pueden alzar la voz entonces es bien importante que como mujeres feministas, reconozcamos esto reconozcamos que diferentes privilegios tenemos, en
0: base a no sé, eh, pues piensen en los privilegios no si les nombro todos sí aspecto económico, eh, aspecto social eh, eh, aspecto físico incluso eh, de, de las cosas que el día de hoy yo puedo hacer, pero que una mujer no y en mi también como entorno político e incluso, por ejemplo, ahorita pienso en, en las mujeres del Talibán, de que ahorita Exacto, están, claro. están viviendo una caída bien baja, ¿Sí? ¿no? De, de privilegios, de que no tienen que estar cubiertas, no pueden salir a la calle si no están aco acompañadas de su esposo, padre o hijo, de alguien eh, inmediato cercano. Uh -huh. este, y es, es algo que ellas no pueden hacer, pero nosotras sí, y es importante reconocer eso, ¿no? Exacto,
1: reconocerlo y aprovechar tu privilegio, no aprovechar, sino, es que no sé cómo decirlo sin usar la palabra aprovechar, pero decir, ok, reconozco mi privilegio y entonces con este privilegio voy a actuar para ayudar a más gente. Sé que yo puedo hablar, entonces voy a alzar la voz. Sé que yo puedo, no sé, eh, eh, organizar una marcha, voy a utilizar ese privilegio para ayudar a más personas, no decir yo tengo el privilegio y qué triste que tú no sorry, no, porque está esta diferencia y no es lo mismo, por ejemplo Paola y yo que estamos aquí dando este podcast tenemos un privilegio muy diferente a las mujeres que son indígenas, que tienen otra, otro contexto totalmente diferente al nuestro.
0: Sí, 100%, eh, 100%. Y, y más allá de como mujer privilegiada es, ahora sí esta es una carta a los hombres como quien dice porque sí. Muchos amigos se han acercado conmigo con, eh, para preguntarme de, ok, soy hombre, ¿qué me toca hacer? ¿Qué, qué puedo hacer, no? De si estoy en esta cumbre de, de los privilegios, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudar de alguna manera? Porque o si sea, hay algo que Jessica puede tocar, o si quiere tocar, es que pues realmente el hombre no puede ser feminista al 100% porque no es un movimiento en el que él está siendo afectado o que él... él eh, no goce de ciertos privilegios o no goce de las cosas que estamos pidiendo. ¿Quieres indagar
1: un poquito más en eso? Sí, claro. Y quiero empezar con que esta es mi opinión. Yo sé que todas las feministas, o no todas, pero varias tienen opiniones diferentes. Esta es mi opinión. Para mí un hombre no puede ser feminista porque el hombre no está sufriendo la desigualdad, no está sufriendo el, el hecho de tener que ir a, a manifestar sus derechos, no está sufriendo eh, desde el momento en el que nace una desigualdad, no está sufriendo todo eso. El hombre puede, desde su eh, privilegio, Pararse y decir, yo sé que están violentando a las mujeres, yo sé que tienen diferentes privilegios, y en base a mi privilegio, las apoyo. Alzo la voz con mis amigos. Eh, empiezo, y digo, ahorita creo que vamos a... pablo va a decir más cosas, pero eh, tomar ese privilegio y hacer acciones positivas. Pero eso no lo vuelve feminista. Es un aliado. Inclusive algo bien importante es que ellos no son el protagonista aquí. Y si te sale un Juan Carlos o te sale un Felipe llorando, oye, es que yo sí soy feminista. A ver... El simple hecho de que me estés reclamando que no te digo feminista, te hace no feminista. ¿Por qué quieres tomar protagonismo en una cosa más? No te compete. A ti no te discriminan desde chiquito. A ti no te dicen qué puedes o no hacer. A ti no te dicen que si estás de tal manera vas a casarte o no. No, a ti no te dicen esas cosas. Entonces, y, y dije ejemplos súper banales, pero hay de todo. Entonces... En mi opinión, los hombres no pueden ser feministas, pero pueden actuar para favorecer el feminismo.
0: Claro, y tú mencionabas algo bien importante cuando platicábamos, que te dije justo, literalmente lo describiste justo, no habíamos dicho la palabra justo, pero los hombres sufren del machismo como cualquier otra persona. Todos aquí podemos sufrir del machismo, ¿no? Todas, eh, todes, claro. somos personas en, en las que el machismo nos afecta, pero no vives la misma opresión que la mujer vive y no es equiparable y no se puede comparar y el punto más importante es que de alguna manera no lo vas a vivir, no te ha tocado vivirlo, Exacto. puedes llegar a entender porque hay, hay muchos hombres que llegan a entender esto uh -huh. y ni siquiera buscan ser llamados feministas, buscan de alguna manera apoyar a las mujeres de una manera u otra sin tomar el protagonismo, pero no buscan tener este título porque estás buscando tener el título que de alguna manera le pertenece a las mujeres punto número uno, y punto número dos con, con lo que mencionábamos del privilegio Cuéntenos, hombres, ¿qué platican de las mujeres a escondidas? ¿Qué platican de los hombres, digo, de las, de las mujeres cuando están, no sé, en una salidita, cuando eh, se juntan en casa de alguien? ¿Cómo hablan de las mujeres? ¿Cómo las describen? Me gustaría saber. Y, y, y más allá, ¿lo podrían decir en enfrente de una mujer lo que están diciendo? Si no lo podrían decir enfrente de una mujer, entonces, ¿qué hay? Hay algo mal ahí, ¿no? Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, Juan Carlos y Felipe, los estamos escuchando. Entonces, en el momento en el que se presenten estas conversaciones en donde se hable mal de la mujer, en donde se degrada a la mujer, en donde se digan cosas eh, negativas de la mujer en cuanto a un enfoque de odio, un enfoque misógino, es tu momento de decir, sabes qué estás mal, y no tienes por qué decir esas cosas, y no es porque yo tengo mamá y porque yo tengo hermanas, es porque es un ser humano, punto final, y porque se le tiene que Exacto. respetar, no tiene que ganarse su respeto, ya lo dijimos, pero aquí es donde es tu momento de actuar, ¿no? Como que empiezan con acciones, de alguna manera lo pueden ver chiquito, pero con eso empieza, empieza con los mismos hombres, porque si yo como mujer le digo a un hombre, me va a decir, sí, femina, sí, cállate, pero si tú como hombre estás dispuesto a tomar ese punto incómodo, estás dispuesto a tomar esa postura incómoda, porque quiero, quiero imaginar que te debe de costar ciertos huevos, ¿no? Para poder hablar de eso. Entonces, ese es su momento de actuar en base a su privilegio, en base a sus conocimientos. Y es el momento en el que como hombres deben de educarse, son responsables al Exacto. 100% de su educación. Las mujeres no somos responsables de cómo te educas. Tú eres responsable de lo que quieres tomar, de lo que quieres aprender. Y este es el momento exacto. Sí, no, justo. Inclusive, o sea, no tienes que darle toda la cátedra a tus amigos. No
1: tienes que decirle, no, bro, esto está mal. No, un simple, oye, esto se me hace que está súper mal. De que ese comentario, ¿a dónde va? Inclusive, pregúntale, ¿a qué te refieres con eso? A, o sea, ¿a, a ¿A dónde va? Y tú mismo puedes empezar a cuestionarlos. Claro que tú tienes que educarte por aparte, claro que tienes que buscar más y poder comprender, pero si tanto te urge que te digan feminista, mínimo empieza a defender a tus amigas cuando están... No a tus amigas, a defender a cualquier mujer eh, cuando tus amigos están diciendo mal. Mínimo dile, oye, ¿qué onda con eso? De que <ríe> no me dio risa. Un tan sencillo no me dio risa aún, eso está mal. ¿Por qué? Porque si no lo haces... Ese era el momento en el que podías hacerlo. Ese es el momento en el que tu amigo puede decir, sí me mamé, sí, sí estuvo súper mal mi comentario. Pero si tú no tomas ese paso, ¿quién lo va a tomar? Y es ahí donde tienes que reconocer tu privilegio y actuar con eso. Porque si tú, qué padre si ya lo reconociste tu, tu privilegio. Pero, ¿de qué me sirve? Ah, sé que soy un hombre blanco privilegiado con una educación súper buena. Adiós. ¿Eso qué? No. Tienes que reconocer tu privilegio y actuar con tu privilegio.
0: Sí, 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 100%. Y... Ya un poquito ya para concluir el episodio del día de hoy, eh, cre nos, creo que es importante a nosotras mencionar que, y digo, lo pudimos mencionar a lo largo del episodio y ya vamos a como, eh, tomar otro punto importante, es que, y lo, lo dijimos, el que nadie nace siendo feminista y nadie nace eh, al 100% deconstruido, que ayer se lo decía Jessica. Y, y le mencionaba pues al final del día es el objetivo no es el objetivo de que nuestros hijos puedan hacer y, y ya saber toda esta información porque nosotros nos educamos en el tiempo en el que nos correspondía no nos educamos en este en este momento que, que es en el punto el, el pique Justo. y hay algo que yo le menciono mucho a, a las personas cercanas a mí y a las personas que me ha tocado darles pláticas es Claro, todas tenemos un, un pasado, ¿no? Y todas tenemos un punto en el que no teníamos la educación y que no sabíamos de estos temas. Pero en el momento en el que lo sabes, uno, te tienes que perdonar a ti misma porque es pesado, es pesado saber de cosas que dijiste, de cosas que hacías, de cualquier cosa. Incluso a mí me ha tocado ver tweets míos pasados y digo, ah, caray, y me da una vergüenza enorme, pero es un punto de, en ese momento no sabía mejor, ahorita ya lo sé dejar de actuar de esa manera, perdonarse a sí mismos y pues darle para adelante.
1: Y pues claro, estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste y ya como concluyendo un poco, si se pueden ir con algo eh, mío, les quiero decir esta frase, obviamente yo no la dije, pero es una frase que a mí me, me marcó mucho y es, si permaneces callado en situaciones de injusticia, escogiste el lado del opresor. Y creo que es algo súper puntual en este tema y aplica en muchísimos, pero... Es muy importante que ya que reconocen estas cosas, o inclusive si les pudiera dar pasos, que obviamente no existen pasos para ser feminista, pero si les pudiera dar pasos de cómo hacer algo, es cuestionate las cosas. ¿Por qué dices lo que, lo que estás diciendo? ¿Por qué criticas a, a tu amiga? ¿Por qué haces o incurres en el slut shaming? ¿Por qué tienes doble, eh, doble moral o doble estándar? ¿Por qué haces todas estas cosas? Cuestionarte. Ya que te cuestionas, investigar, indagar, preguntarle a personas que saben y no para que te eduquen. Preguntar como una pregunta eh, de, de, de un que venga de un buen lugar, no un, oye, dime esto, a ver, porque No, nadie está ahí para, para educarte. Entonces, cuestionarte, investigar y finalmente el actuar, el decir, cuando te sientas listo, lista, liste, cuando digas, ¿sabes qué? Puedo decir esto o, o voy a actuar de manera diferente o le voy a decir a, no sé... Le voy a decir a alguien de mi familia o le voy a decir a mis amigos, alzar tu voz. Entonces, cuestionarte, investigar y alzar tu voz y, y de verdad no quedarse callados porque es muy importante que todos pongamos nuestro granito de arena en, en este, pues en esta situación. Y pues sí.
0: Creo que lo pudiste concluir de una manera justa. Ya no tengo mucho que agregar. Si, si agrego algo, nada más estaría repitiendo las palabras de, de Jessica. Y la verdad hay muchos temas que podemos platicar. Hay muchas cosas que no tocamos, hay muchas cosas que son parte de, de porque las mujeres están protestando, son parte de la desigualdad que vivimos y nos, aquí nosotros podríamos estar ocho horas. Diez horas eh, claro. Sí, claro, Jessica y yo tenemos pláticas constantes de me tocó vivir esto y viví esto y creo que yo puedo terminar eh, el podcast del día de hoy con una se vuelve feminista con su propia experiencia y creo que tanto Jessica como yo podemos eh, abogar por esa frase mínimo en nuestro caso y, y pues sí este, espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy eh, la verdad era algo que tanto así como a mí nos emocionaba mucho y es un tema que como les digo, siempre podemos hablar, hablarlo y si algún día quieren salir por un café con nosotras a platicar de estos temas nosotras estamos más que puestas, nos encanta claro sí. y, y bueno ya ahora sí para finalizar pues nada más quiero agradecerle a nuestra invitada especial por haberse unido a, a, a esta Coffee Talk del día de hoy. Y quiero recordar que, que el episodio de, del día de hoy fue patrocinado por Piedras Pintas, para que lo vayan a, a buscar y le den follow en Instagram. Y pues ya, con esto nos podemos despedir del episodio. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Ya se hayan acabado su café. Yo ya me acabé el mío. Creo que Jessica también. Y pues nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Thank you.